Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. Bienvenidos a Capital Radio una vez más en esta edición de Constitucionalmente Hablando. Nos encontramos hoy transmitiendo desde la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde también se tendrán que empezar a realizar las leyes orgánicas de la Ciudad de México una vez que esté esta constitución ya definida. Les saluda Luis Velázquez y como todos los días me acompaña Alberto Cuenca para hacer este análisis de el proceso constituyente que está en marcha. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes a todos los que nos escuchan en Constitucionalmente Hablando. Pues hoy una... Eh, Mañana y tarde muy ajetreada, ¿no? Aunque todavía no hay sesiones del Pleno, está ya esta comisión redactora eh, haciendo ya el análisis de lo que tendría que ser tanto el reglamento como las comisiones que lo integrarían. Eh, ya pudimos... Eh, reportear, tener ahí un poco más de claridad hacia dónde van estos trabajos, pero platícanos cuáles son los primeros acuerdos a los que ya está llegando esta comisión redactora y antes de eso, eh, pues también eh, danos el detalle de lo que ayer adelantabas de que Porfirio Muñoz Ledo tendría que encabezar esta comisión. Así es Luis, pues después de una desordenada sesión eh, ordinaria de la asamblea constituyente que vivimos el día de ayer hoy los integrantes de la comisión de reglamento y la junta de decanos eh, se reunieron pues para empezar a acordar el contenido de este reglamento interno que definirá de la forma en la que se desarrollarán las sesiones del pleno y de las comisiones eh, documento fundamental para que no se genere el desorden del día de ayer y pues sí, como lo comentábamos, como lo adelantamos en su momento en, en aquí en Capital Radio, eh, Porfirio Muñoz Ledo va a ser el coordinador de este grupo de trabajo, de este, de este grupo de diputados constituyentes que se encargará de redactar el proyecto de reglamento y que en su momento eh, lo presentará al pleno de la Asamblea Constituyente. Platicábamos con varios de los eh, integrantes de esta asamblea que estuvieron presentes hoy en esta reunión, que por cierto fue de carácter privado y que Morena pues está en contra de que sea privada esta sesión. De hecho tuvimos algunos problemas para poder acceder a Jicotencal porque el personal de seguridad pues nos decía que no podíamos estar ahí eh, dentro del, de, del la, recinto que en algún momento fue la, la sede del Senado nos, nos, nos dijeron por favor váyanse para allá afuera y allá tuvimos que esperar a que los constituyentes terminaran su reunión eh, los acuerdos pues bueno eh, ahorita están discutiendo eh, cuántas comisiones tendrán que integrar eh, que, que integrarse eh, estas comisiones serán temáticas eh, dividirán el, la iniciativa del jefe de gobierno en temas y en función de los temas surgirán la cantidad de comisiones. Eh, los eh, legisladores de Morena y del PRD quieren que sean hasta 12 comisiones, eh, sin embargo los partidos pequeños están pugnando porque no sean tantas, que sean eh, seis entre cuatro y seis pues para que ellos puedan estar presentes en todas las comisiones. Si fueran muchas comisiones los partidos pequeños no tendrían posibilidad de contar con representación en todas las comisiones. Un acuerdo de los que, del que nos enteramos hace unos minutos es que un legislador va a tener oportunidad de estar presente, de formar parte de al menos dos comisiones y dependerá de qué temas sean de su interés para poder incorporarse a las mismas. Eh, hubo un receso, se fueron a comer, 
regresarán después de las 5 de la tarde y en ese receso tuvimos oportunidad de platicar con Porfirio Muñoz Ledo. Pues vamos a escuchar lo que Muñoz Ledo le dice a los micrófonos de Constitucionalmente hablando de cómo vienen estos trabajos y qué se perfila. Se recibieron varios documentos ¿sí? con los problemas fundamentales, estamos homologando y ya empezamos a discutir los temas, vamos bien, estamos muy decididos a tener acuerdos de consenso, por como son las reglas del juego parlamentario, pues todos tienen que estar de acuerdo, todos tienen que estar de acuerdo, vamos a hacer los ajustes, las negociaciones, las concesiones mutuas sean necesarias para que haya el más alto nivel de acuerdo sobre el reglamento. ¿Nos puede precisar cuántas propuestas han llegado? No, de reglamentos son como 11. No, una cosa son los reglamentos y otra cosa son los, el, la problemática, es decir, una selección de los temas fundamentales que discutir es llegar a un 5 o 6. Fueron las palabras de Muñoz Ledo al salir de este primer encuentro donde como comentabas Alberto ya tenían ellos eh, el primer acuerdo, que el primer acuerdo digamos sería eh, esto de las comisiones que serán de no excederse de 12, tampoco estar abajo de 6 y por ahí también ya nos adelantaban que lo más seguro es que pudiera quedar en nueve comisiones que es como lo más sensato para que le alcance también a los partidos pequeños eh, la participación, el tiempo de estar en estas comisiones, no queden ellos de lado ni fuera de las discusiones y, y prácticamente lo que tendríamos ahora eh, que observar es la posición que mantiene Morena, que también ha sido eh, parte de los acuerdos, pero ya en cuanto llegan al pleno cambia la posición y vuelven a, a, a impugnar, pero antes de que entremos a esta discusión de lo que se avecina, ¿qué te parece si escuchamos a lo que dice Patricia Ruiz Anchondo, la constituyente de Morena, que integra esta comisión redactora? Morena estaría pugnando por presidir cuántas comisiones de las que se llegaron a formar o, o, o sobre cuáles temáticas? Vamos a pedir varias comisiones, en este momento no te lo puedo decir, o sea, está reunida la, la fracción parlamentaria de Morena y nos van a transmitir esta, esta determinación y quién estamos proponiendo que, que presida qué comisión, nos van a transmitir la información y nosotros la vamos a transmitir acá en el en la comisión de reglamento vamos a participar en todas las comisiones ya dijimos vamos a participar en todas y nos corresponde presidir varias somos la mayoría la gente de la Ciudad de México votó por Morena entonces no podemos estar excluidos es la versión de Morena que sigue en su eh, contexto de señalar que no van a permitir también eh, que las comisiones las presidan estos cachirules designados, pero tú tienes más detalles Alberto. Así es, eh, eh, Morena velará armas, porque Morena, como lo dice Patricia Ruiz Anchondo, es, eh, eh, fuera, es la fuerza mayoritaria, dicen ellos aquí en el constituyente, fueron además electos eh, y entonces ellos pugnarán por tener una cantidad importante de comisiones, seguramente pelearán por las más importantes, ahí veremos una batalla, veremos una batalla entre Morena, el PRI que pues con todo y sus des los designados del presidente, con los aliados que tiene del Partido Verde, que pueda jalar a Nueva Alianza, pues va a andar por ahí rondando los 40 o más eh, legisladores constituyentes y pues seguramente ahí va a haber mucho, mucho jaloneo en quién presidirá qué comisiones. Vamos a ver una de las eh, 
primeras batallas fuertes en esta Asamblea Constituyente al momento de definir presidencias de comisiones. Ahorita eh, nos comentaban que Patricia Ruiz Anchondo, que en este momento de la comida, eh, se iba a ir a reunir con los otros integrantes de su bancada para hacerles saber cómo iba esta negociación eh, para crear comisiones y que también ellos iban a definir qué comisiones son las que buscarán presidir. Lo mismo va a ser el PAN, ha estado en este momento de la comida, se van a ir a reunir con los suyos, los representantes panistas, para también perfilar eh, ¿Cuántas y qué comisiones buscarán ellos presidir? Será un tema de mucho jaloneo el que veremos en los siguientes días y pues no les queda mucho tiempo porque el 25 de septiembre, el domingo 25 de septiembre se cumple el plazo legal definido en los transitorios de la reforma política de la Ciudad de México para que pueda estar el reglamento interno. Entonces lo que nos decía Patricia Ruiz Anchondo es que seguramente va a haber sesión del Pleno de la Asamblea Constituyente el fin de semana, podría ser sábado o domingo o ambos días. Así es y ahí es una de las primeras batallas que tendrán que librarse en esta asamblea constituyente que no se perfila nada sencillo y eh, pues para dejar este tema ahí yo solo eh, destacaría que ahorita este, nos tendremos que concentrar y seguramente lo estaremos haciendo en la cobertura en Capital CDMX sobre lo, eh, cómo va a ser también esta discusión interna para presidir las comisiones, ya veremos ahí algunos pleitos internos porque seguramente saldrán a relucir los protagonismos por querer presidir tal o cual comisión, estaremos muy atentos para contarle al auditorio de Constitucionalmente Hablando y qué te parece si pasamos ya al, al segundo tema que es este análisis de eh, la iniciativa de proyecto de constitución que ayer en Capital CDMX eh, la parte que abordamos fue el tema de la carta de derechos, esta carta de derechos que es muy amplia, muy extensa, incluye eh, prácticamente las libertades y derechos que ya tiene nuestra Constitución, pero innova con algunos, como hablando del derecho a la ciudad, es, es muy puntual, eh, muy amplia para hablar de lo que son eh, los derechos de la comunidad LGBTTI, eh, también de incluir a, la, a las personas no asalariadas, incluir también a las personas eh, como derecho, eh, como derecho de la las personas que se dedican al sexo servicio son eh, varios temas que ellos manejan en esta carta de derechos muy amplio pero lo que nos decía ayer uno de los juristas de la UAM que ha analizado el proyecto es que esto podría generar ingobernabilidad si es que se, se manejara en estos términos tan extensos tú también Alberto ya has hecho un análisis de la constitución lo has eh, platicado con algunos constituyentes y qué nos puedes comentar al respecto, además de la información que lograste hoy conseguir. Bueno, mira, eh, hoy tuvimos una charla breve porque llevaba prisa con Pedro Salazar Ugarte, él fue integrante de la comisión redactora del proyecto de constitución, nos decía que bueno, es natural, es normal que pueda haber... Eh, debate que vaya que exista debate sobre el contenido de la iniciativa que envió el jefe de gobierno eh, hay puntos que tendrán mucho conflicto sobre todo el, los programas sociales no el, el tema del presupuesto asignado a los programas sociales que 
eh, se pueda eh, generar ahí un conflicto con las finanzas locales, que el presupuesto de la ciudad pueda soportar eh, la cantidad de recursos que se destinan al apoyo a la población. Eh, él decía que bueno, pues en su momento el gobierno de la ciudad tendrá que garantizar el presupuesto suficiente pues para que se otorguen todos estos apoyos eh, a los ciudadanos eh, y que esto formará parte obviamente del debate eh, al momento de construir el dictamen. Eh, hay puntos de vista encontrados en el sentido de que eh, se generan muchos subsidios y que esto ahorque a las finanzas de la Ciudad de México. Eh, otros eh, posicionamientos, Morena en particular, pues eh, señalan que debe haber... Eh, apoyos universales a la población en general, ahí está un debate que tiene que ver con la renta universal, que es como un tipo de, de salario, de, de apoyo que se otorga a todos los habitantes de la ciudad por solo ser ciudadanos de la Ciudad de México, eh, ahí la cuestión es hasta cuántos deciles de la población se otorgará este apoyo, o sea, si yo, la pregunta será si yo recibo, percibo salarios un salario, cinco salarios mínimos al mes, pues tendré derecho o no a percibir esta renta universal, esta, este apoyo por solo ser habitante de la Ciudad de México. Eh, el debate va a ser demasiado amplio a este respecto. Pedro Salazar nos decía que bueno, pues eh, para eso está el proyecto de iniciativa, para que se someta a discusión de los distintos grupos de trabajo. Pero si quieres, vamos a escuchar puntualmente lo que Pedro Salazar nos dijo al respecto. Como era normal, ya empezó a generar críticas y objeciones. Eh, Nueva Alianza dice que eh, hay incorporados demasiados subsidios. El, Morena dice que es demasiado asistencialista. Gabriel Cuadri señala que es una propuesta chavista. Eh, ¿Qué opina al respecto? No, a ver, yo creo que obviamente va a generar polémica y hay distintas concepciones de cómo debe ser la constitución de la ciudad. Y es normal que en un debate legislativo, político... En un, en un, en un eh, debate legislativo político, pues haya obviamente diferentes concepciones. Creo que es una propuesta que contiene una amplia gama de derechos y creo que esa es una buena noticia. Yo creo que los derechos son y deben ser el eje del constitucionalismo contemporáneo y al mismo tiempo creo que deben de hacerse las previsiones correspondientes desde el punto de vista de las implicaciones presupuestales de esta agenda de derechos. Pero yo creo que el debate legislativo pues era de esperarse y pues hay que ver qué sigue ahora en la constituyente, que es quien tiene la responsabilidad de aprobarla. Creo, ¿Considera usted que puede haber muchos cambios respecto al...? Yo creo que sí, yo creo que la constituyente va a hacer su tarea y son ellos los responsables de aprobar la versión final de la constitución. Son las palabras de Pedro Salazar Ugarte, uno de los notables del grupo de notables que convocó el jefe de gobierno para redactar este, esta iniciativa de constitución que se mandó ya a la asamblea constituyente y yo lo que eh, destacaría es que efectivamente es una carta de derechos muy amplia pero creo que algo en lo que sí tenemos que estar muy atentos es que algunos eh, o algunas críticas se han centrado en que el gobierno quiso ser muy bondadoso y prácticamente incluir a todos los sectores de la sociedad, sin embargo el riesgo que podría existir o que yo alcanzo a apreciar es que cuando uno exige derechos y se generan esos derechos especiales para los gremios o para ciertos grupos de la sociedad, lo que uno está abriendo la puerta es a que sean reglamentados y una vez que son reglamentados le estás dando la facultad al Estado para que ponga ciertas reglas para su ejercicio, lo cual eh, eh, 
pudiera resultar hasta cierto punto riesgoso, eh, un, es un arma de dos filos, es algo que nosotros los periodistas que hemos estado también dando esta discusión por incluir derechos que protejan la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, eh, también hemos sido también muy cautelosos de eh, hacer esta exigencia de, de derechos porque lo que lograríamos es que en un momento dado cuando se reconocieran en la constitución dan pie a que se puedan reglamentar y esa reglamentación quedaría más en manos de las autoridades lo cual pudiera ser hasta cierto punto no muy beneficioso si es que no se da en un amplio consenso o en discusión con todos y cada uno de los gremios eso es lo que yo, yo dejaría ahí sobre la mesa en este debate que se tiene que seguir dando de la asamblea constituyente y ya veremos si los constituyentes optan por hacer una carta de derechos más sobria, menos este, compleja y respetando o nada más apegándose a lo que ya establece la Constitución Federal. Y bueno, pues yo creo que eh, lo que tendríamos que empezar a, a discutir ahora, Alberto, eh, también tú estuviste hoy ahí rondando la Asamblea Constituyente y te encontraste a una de las constituyentes, Katia de Artigues, que trae una agenda particular, que es la de las personas con discapacidad, pero ya eh, deja ver qué es lo que se espera, ¿no? qué es lo que se avecina. Sí, así es, eh, Katia, platicamos con ella porque el día de ayer, eh, durante la reunión ordinaria del, la, del Pleno del Constituyente, estuvo repartiendo un documento a algunos de sus colegas de distintos partidos políticos. Le preguntábamos de qué se trataba ese documento y nos decía que es eh, una carta mínima de derechos para personas con discapacidad. Ahora que hablabas del tema de los derechos incluidos en este proyecto de iniciativa del jefe de gobierno, ella nos decía que los derechos de las personas de con discapacidad deben tocar todos los temas de la constitución, es decir, desde el tema fiscal, el tema social, el tema económico, el tema cultural, todos los temas en los que se llega a dividir la iniciativa del jefe de gobierno y que las comisiones los tengan que trabajar, en todas las comisiones los derechos de las personas con discapacidad deben estar presentes. Eh, resulta un poco complicado, ella nos decía, debe ser un derechos transversales deben de tocar todos los temas que incluya esta constitución para no dejar fuera en ningún tema, en ninguno de los temas dejar fuera a las personas con discapacidad. Ella pues no podrá estar presente en todas las comisiones que se, que, que se, que se formen, tendrá que elegir una comisión ella nos comentaba que ella va a pugnar por estar en la comisión, de, si se crea, una comisión de derechos humanos, pero vamos a ver, vamos a escuchar, si te parece, cómo nos dice ella, en qué comisión va a estar y cómo tendrá que ser la discusión en el resto de las comisiones sobre este asunto de las personas con discapacidad. Debe estar en derechos humanos, eh, una parte, pero pues yo sí quiero, eh, no podré pertenecer a todas las comisiones, además es inhumano, ¿no? Pero sí hay que ver cosas de personas con discapacidad en todas las comisiones. Entonces... Es complicado, ¿no? Sí, está complicado, pero es un tema transversal. ¿Y que ahí cómo tendrás que tú manejar pues no, una agenda? Eh, pues sí, por eso hice mi agenda de mínimos, ¿no? Por eso la estoy distribuyendo entre todos los constituyentes. Okay. Por eso estoy haciendo una lectura muy eh, detallada de todo el, el anteproyecto, por eso también estoy en contacto con eh, constituyentes de todos los partidos para sensibilizarlos al respecto. Porque además sí creo que es un tema muy noble al que nadie se puede oponer. Ahí Katia de Artigues eh, ya pone sobre la mesa esta agenda, esta necesidad de abordar 
un tema tan importante como el de las personas con discapacidad, con una visión transversal, será creo que parte de, eh, del debate de la conformación de estas comisiones, algo que tendrán que analizar la comisión redactora, cómo hacer comisiones que en verdad sean incluyentes y que no rompan eh, con los trabajos, con la esencia o incluso que vaya a ser este, enredado el trabajo y al final eh, quede lleno de contradicciones los dictámenes que se vayan generando y lo que se vaya a presentar ante el Pleno. Y bueno, ya entrando aquí a la recta final de Constitucionalmente Hablando, ¿qué te parece si platicamos un poco de lo que se avecina ya en esta conformación de comisiones? ¿Cómo ¿Cómo es que se podría ir saldando este tema de que no vaya a haber contradicciones eh, eh, y, y las comisiones que estarían ya por conformarse? Así es, y aquí se los podemos adelantar en exclusiva eh, para los amigos que nos escuchan en Capital Radio, en Constitucionalmente Hablando. Eh, eh, nos hemos enterado que los constituyentes están planeando crear una llamada Comisión de Armonización. ¿En qué consistirá esta Comisión de Armonización? Bueno que no choque con la constitución de los Estados eh, constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? que no sea eh, que no pueda generar una controversia con la carta magna del país, que los contenidos que se vayan generando para que el, que el, el dictamen general no se controviertan con la carta magna y que al mismo tiempo las comisiones que se generen aquí en la Asamblea Constituyente para construir el dictamen pues no, no se pisen los callos entre ellas, es decir, que lo que una comisión apruebe no vaya en sentido contrario a lo que otra determine y que todas vayan juntas en una misma dirección para que el dictamen general pues no tenga eh, contenidos que se contrapongan unos a otros. Esa es una de las comisiones que están pensando en crear, una comisión de armonización. Otra en la que están llegando a acuerdos es generar una comisión de alcaldías. Es tan importante el tema de las alcaldías que van a sustituir a las jefaturas de gobierno y que además pues a los, todos los partidos les interesa pues porque los partidos pugnarán por ser los... Eh, como ahora son jefaturas de gobierno, en su momento pugnarán porque eh, sean alcaldes de su propia bancada. Entonces les interesa tener una comisión de alcaldías pues porque es también jugarse y repartirse el poder en la capital del país. ¿no? También de lo que nos enteramos es que hasta el momento hay algunos temas de conflicto que se irán in incrementando conforme se vayan dando estas discusiones. Uno de los temas de conflicto es que Morena no quiere que los designados de la presidencia de la república y del jefe de gobierno, los seis del de Enrique Peña Nieto y los seis de Miguel Ángel Mancera, presidan comisiones. Así Morena insiste en que ellos no van a negociar con estos eh, cachirules, ¿no? con estos designados. También Morena busca que las sesiones del Pleno de la Asamblea Constituyente sean martes y jueves. ¿De qué? ¿Por, ¿Por qué? Pues porque hay una estrategia atrás. Al, al, al tratar de que las sesiones sean los martes y jueves, ponen en un conflicto a los eh, constituyentes que fueron designados por la Cámara de Diputados y por el Senado. Recordemos que en la Cámara de Diputados y en el Senado, las sesiones ordinarias del Pleno son también martes y jueves. Si llegan a ser coincidir en esos mismos días, pues los constituyentes designados allá en el Congreso de la Unión van a tener un problema para asistir a las sesiones de la Asamblea Constituyente. En, entonces ahí... Morena está tratando de meter el pie eh, al momento de que se desarrollen estas eh, reuniones de trabajo. Eh, también estamos viendo que eh, 
eh, el Morena está buscando, pues eh, como, decías, como decíamos al inicio, que presidir el mayor número de comisiones, lo que nos enteramos es que Porfirio Muñoz Ledo presentó una propuesta, él, él presentó por sí solo una propuesta de reglamento y que en esa propuesta de reglamento él está buscando que sean nueve las comisiones que existan y en esto creo que el PAN lo acompañaría, vimos, notamos que existe una coincidencia con el PAN y el proyecto de Porfirio Muñoz Ledo para que sean nueve las comisiones que se, que, que se lleguen a crear en, en esta asamblea constituyente ahí está los últimos detalles del constituyente muy completo y muy interesante lo que nos comentas Alberto, así es como llegamos a una edición más de Constitucionalmente Hablando, les pedimos que nos sigan escuchando para ver el día a día del constituyente y podamos juntos discutir un proyecto que es de todos. Síganos en nuestras redes sociales en Capital MX-Bajo y en Capital CDMX con toda la información puntual del constituyente y las crónicas del día a día con Alberto Cuenca. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Hasta mañana Alberto. Hasta mañana. Buenas tardes. Constitucionalmente hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin fines, fines de, de lucro. De lucro.